0: Zkus něco říct. Jedna, dva, tři. Labaček. Jo, dobrý, dobrý, to je dobrý.
1: Tak to bude super. Vítáme vás u dnešního podcastu. Jak se to vypídá? Čem tak je ještě jednou,
2: raz, dva, tři. Jedna, dva, tři.
1: Čtyři, pět, šest. Jakoby jak jsme si udělali ten biznis, že umíme jako malou na, malou, malý počty. A... Ano. U, teď už to zábava. A
2: Tak, jsi připravený na všechno? Mm, jdeme na to. Je něco, o čem se nechceš bavit?
1: Ježišmare, co jsem měl k obědu třeba? Hmm.
2: Zkusíte něco co vede?
1: Uh, raz 2, 3, 4. Máš h-
2: hrozně hezký hlas v tom. Tak jako hluboký, no? Jsem rád, že
1: jenom v tom. No, Jsme ne, ne, poslouchá.
2: <laughs> tak, tak jo, tak jdeme na, jdeme na to. Se všemi a ovšem o
0: biznesu, vzdělávání, kariéře, seberozvoji, pak a pech, A zábavě, protože cesta k úspěchu může být nejenom inspirativní a náročná, ale i pro nás mých
2: Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Vepředu v vzadu zábava Já jsem Aneta a já jsem Daria A dneska tu s námi máme dalšího speciálního hosta A tím je David Tektoris. Ahoj Davide Ahoj Ahoj Jak se máš? Supravě <laughs> Já jsem ráda, že jsi tady s náma Jsi jeden z našich prvních hostů A což vlastně reflektuje to, že ty jsi byl jeden z našich prvních lektorů Takže my se společně vlastně známe už od začátku. Dvá A Tři roky no mm-hmm. Tři roky už mm-hmm. My jsme tě tenkrát vlastně oslovili jako potenciálního lektora pro náš kurz produktového managementu. Mm-hmm. Jak na to třeba vzpomínáš na ten začátek, na to, když jsme tě oslovili?
1: Já si pamatuju, jak mi volal kolega... Boris. Boris. Jo, jo, jo. A já jsem si říkal, ježíš, to zase bude nějaký shit.
2: <laughs> Ještě Boris, jo.
1: <laughs> Přesně. Víte, my jsme vás našli na LinkedInu a měli jste zajímavý background a my bychom vás chtěli jako našeho hosta. Už jsem si říkal, oh, je. je.
2: <laughs> no jasně, nějaký skem.
1: Přesně, ale jsem hrozně rád, že jsem tomu dal šanci, protože to bylo fakt super. Byla to jízda, už máme nějaký co tři běhy toho, hmm, hmm, toho hmm. za sebou a bylo to super. Nemůžu si to vynechválit.
2: Skvělý, tak to jsme rádi. Uh, je pravda, že v té době, když jsme vlastně oslovovali tebe, tak jsme podle mě neměli pořádně hotový šlení webovky, nic za náma moc nestálo. Jo, takže... jo, to si
1: právě přesně proto jsem si říkala, co to zase bude. No, ale... my,
2: my jsme i s Dominikou vlastně minule říkali, že se divíme, že jste do toho s šly, že jste taky takový pankáč jako my.
1: To je ta zábava, právě.
2: Je to
0: pravda. Tak naše signature otázka je: business anebo zábava?
1: Ty jo, posledních tedy 10 minut jsem nad tím přemýšlel. A já budu mít šalamonskou odpověď. Já si myslím, že to musí být v oboje. A musí. Tak, to dává smysl. Protože když to bude jenom zábava, tyjo, tak z čeho budeš platit nájem?
2: Přesně tak. No. Když to
1: bude jenom business, tak to bude strašná nuda. Hmm. Takže já bych to dal tak: 60% zábava, 40% biznis
0: co se týče spolupráce s slabou, je to víc zábava?
1: Hmm, to je tak 80-90% zábava. Tak to jsme
0: rádi. <laughs> Tím, že ty jsi vlastně teda
2: lektoroval nebo lektoruješ jeden z našich kurzů a týká se produktového managementu, tak je to hlavně proto, protože, jak ti tenkrát Boris říkal, měl jsi vlastně v tom oboru nějaký zkušenosti. A jak jsi se k tomu vůbec dostal, nebo jak se člověk stane produktovým manažerem?
1: Asi jako slepej k houslím přijde. Takže ta moje cesta začala někde uh, na Novém Zelandu, kde jsem začal dělat vývojáře. Tam jsem si vošahal to z té druhé stránky, z té toho delivery, že prostě někdo ti dává to zadání, mm. někdo to vymyslel. A já jsem si samozřejmě argentně celou dobu myslel, že bych to vymyslel líp. Mm. A tu příležitost jsem dostal uh, o pár let později v monetě, uh, což byla taková moje produktová škola života, abych to nazval. Kde se transformovala celá banka? To byla jako zkušenost na celý život. A konkrétně pan Sporný, zdravím. Tomáš, dobrý den.
0: Dobrý den. Doufám, že, že nás poslouchá. Určitě,
1: já mu to pak pošlu. <laughs> tak to byla prostě biznesová škola života. Ten člověk a celá ta organizace tě prostě vycepovala. To znamená, tam se to učíš, pokus omyl, učíš se to, že se bavíš s těma uživatelema, bavíš se s těma. Uh, lidma z té metodiky, z toho disku, z těch různých odvětví a prostě oni tě to naučí zjednodušeně. Buď to pokus omyl, nebo to děláš trošku chytřejíc, jak bych dělal třeba dneska, že bych se ptal zkušenějších starších uh, a tak dál, ale prostě jako jdeš krok za krokem, učíš se z toho snažit se nedělat ty chyby, dělat víc než jednou ideálně a a tak jak asi?
0: Hmm. Jak dlouho, že trvá takový jako zaškolení, s tím, že jsi začal dělat úplně něco jiného? Tak jak dlouho to trvalo, než si jako řekl: OK, rozumím tomu, rozumím k tomu, co dělám?
1: Jo, uh, nevím.
0: Rozumíš <laughs> teď? To bych
1: Já bych řekl, <laughs> že se to zrovna tohle, že se tak trochu budu učit jako celý život. Mm. Protože to je prostě práce s lidmi, uh, interně, že s tím týmem, externě s těma zákazníkama. Když je to něco složitějšího, tak z třetí strany, máš tam něco nějakého prostě mezičlověka, který něco nějak třeba zprostředkovává nebo tak, a prostě. Je to hrozně složitý, ale jak se, jak se to dobře dá naučit? Asi jako všechno ostatní, prostě youtube kurzy, knížky, semináře, labový kurz.
2: Mm-hmm, eh, ano, správně.
1: Ale, ale nejvíc prostě tou praxí.
2: Jasně.
1: Dostaneš se do nějakého týmu, do nějaké firmy někde, kde je něco potřeba. Někdo po tobě něco chce. No a z velké části, že jo, ten soft skill toho, uh, toho produktového manažera nebo toho někoho, kdo prostě vytváří ten, ten produkt pro ty svý zákazníky je prostě vo velké míře uh, selského rozumu, mm-hmm. že jak já rád říkám, jako trošku reaguješ na světlo čím víc, tím lí samozřejmě. A prostě říkáš si, jak bychom to mohli udělat, tak by to bylo nejjednodušší, nejrychlejší, že to splní to zadání, bude to prostě vončo. Zkusíš do toho zaimplementovat nějaký technologie, nějaké procesy. Podle toho, kdy seš, seš, Když jsi v malý firmě a gošce a tak něčem, tak máš velkou míru svobody, můžeš se tam prostě kreativně vyřádit prostě od, od sklepáš po strop. Když jsiš v korporátu, tak jsi samozřejmě trošku víc vázaný. Na druhou stranu máš mnohem větší support těch jednotlivých oddělení týmů, lidí, kteří tě prostě. V, dobrým, občas trošku ve špatným, tě šoupou tam, kam oni potřebují, aby si byl. A, a jdeš a učíš se jako zaběhu. No. No, rozhodně jako produktový management 10 let zpátky zjednodušeně jako nemoc existoval. Jo, dělalo se to že jo, stylem projektu to znamená úplně úplně jiný svět. Chceme říct třeba rozdíl mezi projektem, a produktem?
2: Určitě. Moje vlastně ta další otázka je docela asi zásadní pro někoho třeba, kdo neví, nebo kdo si nedokáže představit to, co děláš. Tak jaká je tvoje třeba denní rutina, nebo co ten produktový manažer dělá?
1: Ty jo, um, dobře, tak já to zgeneralizuju, když to prostě vezmeme, protože velký rozdíl bude, jaký produkt, jaká firma, jaký odvětví a tak dál. Ale vlastně uh, to, co se asi vo všech produktiácích dá říct, je, že se zajímají o toho svého uživatele zákazníka. Mm-hmm. To je prostě středobod. Bez toho, mm, bez toho ten vlak jako nejde, jak se říká. A, a každodenní jako rutina by mohla být sestavována z komunikace s někým, tím týmem, tím zadavatelem, těma zákazníkama, prostě jakoukoliv formou. Jira, maily, tikety, volání, je to úplně jedno. Jo. A určitě tam bude nějaká část uh, přemýšlení takového toho opravdu, nebo myslím si, a fakt subjektivně můj názor, jo, měla by tam být, řekněme, několik hodin týdně takového toho hlubokého přemýšlení, kdy prostě si sednu na ten zadek hmm. a přemýšlím. Hmm. A nedělám, nečtu, nevolám si, nemítinguju a prostě jenom jako přemýšlím, co by se jak mohlo. Jo? K tomu možná se ten člověk nedostane úplně jako když je v té juniorní pozici, ale později určitě ano, protože tam se pak vytváří ta velká hodnota. Jo? A mně se strašně líbilo, když jsem v jednom rozhovoru pochopil, že Warren Buffett vlastně a jeho styl investování není vůbec o tom, že on někde něco vyklikává. On nemá ani počítač, jo. A on vlastně čte knížky a přemýšlí. A to je všechno, jo. A dává si ty věci do kontextu a prostě nad tím má jako furt vlastně přemýšlí a vymýšlí a říká si, co by šlo, jak by šlo tohleto, to. nevím. A pak prostě třikrát za rok dělá to rozhodnutí a vydělá prostě dál.
2: To mi ale přijde jako... Velmi zajímavá myšlenka, protože já si myslím, že tady tohleto hluboké přemýšlení se z toho biznesu hodně vlastně vytrácí. Jo. Protože jsme všichni jo. zaneprázněný no, s psaním na s psaním no, se s klientama, e-maily. A... závod. Hmm, přesně jo. tak. No. Kdo
1: není byzy, jako by neexistoval. Jo, to je prostě tato, tam, jak jsem říkal, meetingy týda. Někdo ano. někdo super, super název, to jako rád používám. A přesně najednou, jako uh, ono to zvenku... Jako vypadá, že ten člověk jako se fláká nebo nic nedělá. Ale vlastně ta, vyt, ta hodnota se tam jako vytváří. Protože jakmile někdo jde do té hluboké práce a na to je napsaný prostě hned tři knížky, si vzpomenu, super. Uh,
2: mě na mě může říct?
1: Já jsem samozřejmě zapomněl autora. To nežný. Hluboká práce Erik Ries. Teď doufám, že si to nepletu. Možná, já myslím, jo. že
2: ten název stačí, že si to Dobře. posluchači dohledají. Uh,
1: hluboká práce. Myšlení rychlé a pomalé. Kán. Kam. Já teda
2: na autory jsem taky blbá, no, ale vím, no. to důleží, to případně
1: <laughs> Myšlení rychlé, pomalé. Supervá knížka, uh, ale rozhodně prostě ta, ta myšlenka zatím je strašně jednoduchá. Jakmile prostě jedu reaktivně, uh, tak to může to být fajn, ale jenom do určitý míry. Jakmile jedu vlastně proaktivně a já si snažím se jako být před tím pomyslným povozem a ukazovat, teď pojedeme doleva, teď tamhle doprava nahoru, teď červená, teď prostě modrá, tak jako mám ten pomyslný náskok a vlastně ten se nevytvoří sám, nebo tím, že chodím po mítinzích, ten se vytvoří tím, že vlastně jako zaplnu ke dlubnu a řeknu si, tohle by bylo fajn. Mm. Nebo přijde nějaká jako externí myšlenka, tamhle se s někým potkáš na kafé, ten ti řekne, hele, tady ten váš proces je prostě hrozně napřed. teď to prostě trvá 15 minut, jako to nikdo v tramvaji nestihne. A ty si řekneš, von si někdo zakládá bankovní účet v tramvaji. A řekneš si no jasně. No, no a pak to celý vlastně začneš designovat a opravdu to takhle bylo, že testovací scénář byl, že ten účet musí být založený, když člověk nastoupí v tramvaji na IPáku a dokud ti nesjde dolů na Karláku, tak to musí být sněnutý.
0: Tak to je hrozně jako dobrý, dobrá rada nejenom pro produktové manažery, ale obecně. lidé, kteří prostě zpravují nějaký projekt, nějaký produkt, cokoliv, tak se musí jednou za týden opravdu si dát klid, jak jste teďkom říkal, a přemýšlet. Jo. Jo. No Takže... je
2: pravda, že vlastně během těch meetingů nebo během těch schůzek, tak teď si uvědomuju, že tam padne vlastně spousta nápadů, všichni říkají, jo, 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 to uděláme, to je skvělý mm-hmm. nápad, ale ty vlastně zaklapneš ten počítač Přesně tak. a vůbec nevíš, o čem jste se bavili, tak. protože máš na loží meeting jo. a nemáš na to čas. Máš
1: totálně na loží, no. jo, a pak ono se to samo se to, ty dva slavní Japonci. Znáte? <laughs> ne. Uh, to jsou ty dva Japonci, kteří všechno za všechny udělají. Ono se to, samo se to.
2: Ano, ono se samo se to, to jsem někdy slyšela, ale, ale je to tak. No. To, to si myslím, že je hodně ze života, jak říká Darry. To se asi netýká nám produktového managementu, ale hmm. nás všech. Určitě. A když jsme tady teda ten projekt, uh, tak jak je teda ten rozdíl zásadní mezi projektákem a produktákem?
1: Zase můj názor nikomu ho netspůj, ale já jsem si vyzkoušel v obě role a ten projektový přístup vnímám jako hodně intro spektivně Jako mířený do té firmy, že ta firma mm-hmm. si potřebuje vyřešit problém. Jo, občas tam ty zákazníci tak nějak jako vomylem jsou. Jo, může to být. Jestli. A teď nechci jako opravdu říkat, že všechno takhle házet to do pytle vůbec ne. Ale z většiny ten přístup je takový, že firma potřebuje, tak si vymyslela projekt, a teď tady dá se nějakého projektového manažera, někdo, kdo to bude bouchat, že jo, stanou kladiva, lopaty a prostě jde se na to. Obrazně řečeno. Zatímco ten produktový management se svý podstaty vychází od svých uživatelů. To znamená někdo, kdo za to nějakou formou zaplatí, jo? to je potom samozřejmě práce toho produktového manažera, té firmy, té organizace, aby vlastně řekla, jak za to zaplatí. To je jako by ten hodně high level, ale ten low level, ta starost toho produktáka je prostě o tom, kdo to bude používat. Jeho není nic smutnějšího, než když se prostě něco vytváří a na konci se prostě zjistí, že vlastně jako k čemu to je a kdo to chce. Jo, nebo se to zjišťuje ještě jako v průběhu. Takže mě mnohem víc baví, Nedělat ty, teď to řeknu trošičku vošklivě, uči projektákům, prostě ty projekty do šuplíku. Jo, ale všichni projektáci minimálně takovouhle zkušenost prostě mají, takže si koukněte do toho svého jádra a ty své zkušenosti spomenete vzpomenete si určitě každý na minimálně jeden.
0: No to určitě, kdyby to byl jenom jeden. Přesně. Tak jsme byli všichni šťastní.
1: Je to tak. Takže ten produktový management je super v tom, že je to jako ze své podstaty trošičku jako pupeční úrovně spojený s agilem. Jo, spousta lidí prostě je pro ně červený jadr nabíka. Rozumím tomu, protože s tím je jako blbý zkušenosti. Um, já mám tu štěstí, nebo nevím jak to říct, že ten agile jsem vždycky viděl v nějaký rozumní formě implementovaný anebo se to povedlo překlopit do té rozumní formy. Takže je to smysluplný, dělají se věci s, s vysokou přidanou hodnotou, který ten zákazník chce, bude používat, ocení je a skrz to vlastně se odvíjí. Spousta dalších věcí, spokojenost týmu, odměňování, a vlastně rozšiřování toho produktu, toho portfolia, navazování dalších služeb a tak dále. Tak dál.
2: Hmm. Mně teď ještě napadá, a protože to, že jsi působil jako produktový manažer, to víme, ale ty si poslední dva roky jsi se neplatu působil už jako produkt lid. Jaký je tam třeba rozdíl mezi těma rolema a dostaneš <coughs> se ještě ty vlastně k té práci, která na mě přijde, že tě hrozně baví?
1: <coughs> Hele, to je super otázka. A trošku nahrávka na Smač. Krátká odpověď je už tolik ne.
2: Hmm.
1: Už je to víc o tom, že prostě vedeš ty lidi, kteří se o to starají. V mém konkrétním případě, ke kterým se asi za chviličku dostaneme, to už bylo dokonce o tom, že já jsem se musel vzdát velké části té nejenom kontroly, té pravomoce, ale i těch jakoby zodpovědností za ten produktový management ve prospěch svého zákazníka. Hmm. Ale podobně, jako já se vždycky snažím prostě si z toho vzít to nejlepší, jako prostě pozitivně k tomu přistupovat. A tady, i když to bylo maličko nešťastný, tak vlastně to bylo naprosto k prospěchu toho produktu, to znamená té věci, toho týmu a vlastně všichni, všichni byli happy. A já jsem se s tím nemusel musel srovnat. To je v pořádku, to je život a, a zpětně bych to udělal víc a dřív.
0: Přemýšlela jsem, kterou otázku ti zrovna položit. A... a je. je. A začnu tou první. Jestli si vzpomínáš nějaký produkt, o kterým bys i teď řekl, tak jo, to byla skvělá práce. To byl super produkt. Kdyby si se mohl poklepat na rameni.
1: to je samozřejmě strašně složitý. Um, ale kdybych si musel vybrat tak úplně jenom jeden, mm-hmm. bylo by to, byl by to T-Mobile a B2B portál. To je takový moje jako produktový dítě, který si i dneska žije tím svým životem dál, už je to takový mini puberták ten produkt. A, a hrozně rád na to vzpomínám, protože se tam potkalo strašně moc věcí uh, v jeden moment, strašně pozitivních jako um, vlastně vstupů, pozitivních věcí událostí, které se prostě potkali a ty dva roky byla prostě ohromná jízda. Bylo to strašně náročný, ale možná v jedný větě teda, o co se jedná, T-Mobile a potřeboval zdigitalizovat nejenom tu a retailovou část, ale vlastně i tu b 2 To znamená, že ty mobile poskytuje služby prostě datový, fixní, internetový a tak dále i firmám, to znamená vlastně prostě takový to klasický paušály, ale i, i samozřejmě internetový připojení a veškerý prostě služby, centra a tak No a tenhle ten balík služeb se vlastně musí nějak zakládat, nějak zpravovat, nějak prostě nastavovat, konfigurovat, fakturovat, upravovat a tak dále. No, a každý, kdo dělal do někdy B2B, tak prostě ví, že to je úplně jiný svět než, než retail, že jo? Hmm. Že prostě, kdy Franta Vomáčka má ten jeden malý paušál, Jasne. Franta Vomáčka je schvalovatel, vlastník, manažer, účetní i uživatel v jednom.
2: Žádný byrokratický koločko. Přesně tak,
1: zavolá se frantovi, řekne se, prostě chceš, nechceš, hotovo. A případně Franta se nakliká v apce, že jo? Je to přímo jako jeho device, jeho prostě všechno. Ten B2B svět je komplikovanější, takže to mě dost naučilo, ale. Hrozně rád na to vzpomínám, že i v té komplexitě a velikosti a náročnosti se nám to fakt podařilo, jako byla to prostě úplná pecka. Podařilo se to, podařilo se to v dobrým, a ten produkt dál žije, dál se rozvíjí prostě v trošku jiné formě, ale, ale jsem na něj jako hrdý a, a rád na něj vzpomínám.
0: Takže to takový tvoje miminko. Určitě. To zně jako, že se s tím měl docela hodně práce, strávil se s tím hodně času, tak... Možná je to další důvod, proč Maš, takhle si na to vzpomínáš hezky.
1: Určitě. Jako ta challenge se samozřejmě kombinuje s tou, jak říkáte, ta zábava a ten biznis. Tak tady uh, se to fakt potkalo a to je asi jednu myšlenku pro ostatní, to je něco, co bych asi přál každému. Aby hmm. prostě si to našel, to něco, co jako zažije. Že prostě do té práce se jako od rána těší. Jo? Že to není takový to, ježiš, spondilí. Ale že je to prostě Hmm, jakoby už se nemůžu dočkat na příští týden, až se budeme bavit o této fičuře a jak to uděláme. Mm. Jo, sám nevím, mám tam prostě lidi, kteří mu rozumějí víc, mám tam tohleto, tyhle ty možnosti, ale bude to prostě pecka a jako Instinktivně je tam takový to, že se na to prostě těšíš.
0: Tak to je přesně to, co jsem nedávno přečetla v nějaké knižce, že se člověk narodí vlastně dvakrát. Poprvý, že se narodí fyzicky, a to, to po druhý, že se narodí ve chvíli, až si najde tu svou práci, jo. to své povolání. Jo. Pro jo. ten důvod, proč se bude těšit ráno někam do kanceláře. To je krásné. No, je to tak. Ale no. je, je, to,
1: je, to, je to úžasný pocit. Je to samozřejmě vykoupený. Jo. Teďka si pojďme říct úplně na tu, tu jako uh, odvrácenou stranu mince. Hm. Já jsem prostě jel jako dva roky na na 150%. A bylo to takovej ten... Uh, sebe požírající, sebe zničující vlastně, jakoby, protože je to vlastně pak jako trochu závislost. Mně toto ego
2: tam funguje Přesně,
1: tak jo. Ale ono tě to nejenom ego, ono tě to baví, ono tě to živí, oni tam jsou super lidi, pak prostě potom, potom náročním dní se prostě jde do té hospody a prostě máš tam navázaný ty jako dobré přátelské vazby, nejsou to jenom podřízený a kolegové a tohle, ale jsou to lidi, na kterých ti prostě záleží, takže pak prostě se probírají jo, ty drby, ty děti, ty hypotéky a všechno. všechno prostě ta zábava. Jim. Přesně, prostě ta zábava. Ale ta odvrácená strana mince je v tom, že uh, najednou prostě první jídlo, co máš, tak je v 11 hodin prostě KFCčko, mm. protože jako nic jiného se nestih. A jako někdo ti to dovést, tak jako to tam do sebe mezi a prostě naházíš, že o to zpráva jde prostě okamžitě z okna a...
2: Osobní život asi taky nic může. Osobní
1: život taky trochu a ten tomu naštěstí úplně jako podřízený nebyl, ale, ale jako jo, dokážu si u některých jako lidí, kteří mají tendenci k tomu workoholismu, že jo, třeba v consultingu je to úplně, úplně typický, že prostě ty lidi tím jako naprosto žijou jo, a prostě jedou dvanáctky úplně normálně, když se řekne, že zůstanou chvíli po práci, tak to jsou 16-hodinový jako jízdy jo. a hmm. to, je, to je zase si pojďme říct možná trochu druhý extrém.
0: Tak jak jsi zmiňoval, tu, tu tvoji pracovní špičku, ten projekt, co byl naopak, ten největší průser? <laughs>
1: um,
0: to je možná v horší otázka než ta první. No, Těší na vymyšlení. No. Uh,
1: já, já si hned vzpomenu, uh, jeden, neřekl bych jako produktový průser, ale řekněme jako pracovní prusor. Uh-huh. <kly> My jsme a v monetě jsme, že, digitalizovali vlastně ty bankovní produkty, to znamená běžný účet, spořící účet, prostě tam nějaký karetní věci a spoustu dalších věcí. Dneska už je to úplně někde jinde, ale tehda v tom roce 2017, 2018 jsme prostě byli jedni z prvních, ne, ale možná úplně první. A, takže jsme se to fakt jako učili za běhu a nebylo se moc jako od koho kde inspirovat. No a těch chyb, který jsme tam prostě nasekali, byla celá řada. Jo? A pak jsme za to vždycky dostali samozřejmě sekec mazec na bordu. Hmm. Uh, takže jsme se to úžasně jako vychutnali, ale uh, mám tam jeden uh, jeden jako moment, který si pamatuju, že jsme něco podcenili, že jsme prostě něco jako jo, to bude dobrý ještě jako vědomně. To je pak nejhorší, co si pak jako člověk nese, nechci říct celý život, ale jako vzpomene si na to takový ten, že se vždycky jako stydí trošku a, a, a o to víc si říká, už nikdy neudělám. Hmm. A nahajrovali jsme prostě neúplně vhodní lidi na to a prostě slíbili jsme termíny, který od začátku i jako já prostě přes příliš nejoptimista a prostě všechno se vždycky povede a většinou se to povede. Ale tady se to totálně nepovedlo a, a byl to docela jako průšvih. Ne finanční, ale prostě jako z pohledu nastavených očekávání. Takže to je asi možná, řekněme, rada číslo dva pro nový hmm. produktový manažery. Nastavování očekávání, přátelé, je strašně, strašně důležitý. Jo. Mnohem radši uh, přijdu někam a ty lidi zklamu a potom je později takovýto under uh, promise and over deliver, krásný Jasně. anglický pojem, tak uh, mnohem radši udělám tohle třikrát za sebou, než abych si šel prostě vyžadat to, že jsem slíbil, že to bude v lednu a teď jsme v Dubnu a jako všichni koukají, jako co bude, jak bude, tamhle dva další týmy, jsou na to navázaný, čekají, stojí na, na značkách, nemůžou začít, protože prostě rektoris nedodal. Jo. Takže uh, třeba doteďka si prostě pamatuju uh, třetí den v t slovenská část, jo, covid, začátek covidu. Prostě to bylo, to byl, já nevím, březen duben 2020. Něco takového. Takže jsme se ještě jako učili digitálně jako, jako pořádně jako komunikovat slovenská část a teďka prostě silná uh, stakeholderka, která měla velmi zásadní jako zájem na tom, aby to, co já jsem vytvářel, ten B2B portál, aby to bylo. Třetí den v práci, takový to, nevíte, kde jsou záchody, jak se dělá kafe. Jo? No,
2: jasně. A, teď přijde to. a
1: teď přijde prostě A teď přijde Uh, budeme používat tuto technologii nebo tu
2: Tak řekneš to první, co ti napadne?
1: Ne, řekneš, nevím, mm-hmm. zjistím a přijdu za váma s tou odpovědí, ale teď prostě nejsem schopný vám jako cokoliv slíbit, cokoliv jako říct. Prostě. A kdo by v ten moment jakoby, uh, ten pomyslný tlak jako neustál a řekl by, "Ježíš nevím, tamhle doleva, reakt, něco, tak, mm. tak by prostě, buď to bylo, v tom lepším případě by to bylo štěstí, neopakovatelný, který by prostě v příšním případě podobným se mu jako sakravím stělo anebo by to pravděpodobně spíš prostě dopadlo blbě. Hmm. Jo.
2: Na druhou stranu, asi kdyby se ten fuck-up nestal, a mm-hmm. kdyby i v tomhle projektu všechno pěželo tak, jak má, tak možná by si nefungoval tak, jak funguješ teď. Bereš jo? to i takhle zpětně? Spíš jako zkušenost mm-hmm. než jako nějaký pruser?
1: Dá se to tak říct. Jako pořád to byl pruser, a jako nedá se to jako říct jako jinak uh, v ten moment. Je to tomu se tak jako říká, že uh, kulantně zkušenost. Ano, ano. Měli jsme tady takovou zkušenost. Uh, Já to ale... spíš myslím
2: tak, že vlastně člověk, když to v něm nějakým způsobem zůstane, takže se na to dá samozřejmě větší pozor. Jo. Že kdyby se ti to nestalo, jo. tak to možná uděláš ještě Jo,
1: 100 pro. Jako od té doby uh, hiringy lidí dělám prostě určitě jako jinak. Jo, to, to pro. Um, zaměřuju se na jiný věci, a přemýšlím i právě přesně nad tím, co slibuju, co je, co je slíbitelný, co je dodatelný a nevím, jestli by to zkušenější kolegové potvrdili, ale já mnohem víc, co jsem jakoby kariérně dál a snad i jako moudřejší a rozumnější a zkušenější, tak já čím dál tím víc říkám víc, jako nevím. Jo? Hmm. A prostě zjistím, a vrátím se vám s tou informací, až to prostě budu mít. Protože něco jako od stolu umí slíbit úplně každej, Ale jako pak se za to postavit o ty tři měsíce později, když to tam prostě jako hoří ten barák a jako všichni vidí, že to prostě hoří. Hmm. A teď už prostě jako nejní budget na to, aby se s tím jako cokoliv dalšího dělalo, tak se to opravuje strašně špatně.
2: No mě tady s tím, jak jsi říkal, že častěji říkáš slovo nevím, tak to si myslím, že máme v sobě trošičku všichni, protože já si doteďka pamatuju, že ve škole. A to bylo jak jako nevíš, tak prostě něco řekni. A já mám pocit, že to je v nás jako hrozně hluboce zakořeněný. To je tak. strašný mor. A přitom není vůbec špatného na tom říct, hele, nevím, no tím zavoláme se za týden.
1: Hele, celý školství je jedno velké jako téma, který by bylo možná, a já jsem takovej ten, že do toho vždycky jako kopnu říznu a pak se jako k roku číslo 2-3 jako zjistíme, jak by to šlo. Jo. Ale uh, já jsem s tím školstvím vyloženě jako nespokojený. Já si myslím, že nejenom, že nám jako nepomáhal, ale ono nás prostě, a teďka mluvím o českým školství nemůžu říct nikde jinde. Nebo teda můžu a to je jedno. A, a tak nás prostě brzdí zpomaluje, je to vyloženě negativní vliv na ekonomiku této země. Jo, to znamená, kdyby jsme to prostě zrušili a zkusili od základu jakoby byl by řečeno udělat úplně jinak, tak by to možná nebylo úplně špatný. Rozhodně by to nebylo tak špatný, jak je to teďka. Jo. Co je základem školství dneska?
0: Aby prostě člověk věděl přesně nějaké formuly, přesně o, názvy. Vědomosti
1: nabušený do hlavy
0: přesně. a musí Ale... je
1: znát individuálně. Mm. Nesmíš je prostě... Přesně tak. Mm. Znát. znát. Nevymyslet, nehledat, hlavně pro Boha nespolupracovat. To je podvádění, to se nesmí. Za to dokamž- okamžitě dostaneš pětku. Mm. Už jste viděli někde v nějakém inzerátu, nehledáme týmového hráče, hledáme individualistu? totálního individualistu, který nepotřebuje googlovat. A hledáme vývojáře, který nikdy, vleze, nikdy v životě nevleze na tak overflow. A neznáme, nechceme produktivního člověka, manažera, specialistu, který prostě bude používat giru. Ježíš Maria, to vám pomůže, to my nechceme. My chceme, abyste to měli složitý, hmm. abyste si to pořádně jako vydřeli. To je přece úplná blbost, čo? Jo, takže prostě já vím, že to školství je navázané prostě na to šoupat lidi do průmyslu. Jo, ale to tady asi úplně nechcem, ty mantovny. Jo? Takže prostě my chceme ekonomiku s tou přidanou hodnotou. To je mimo jiné IT. Jo, když se řekne IT, tak dneska už to není jenom prostě ten vývojář, je tam prostě produkták, tester, UXák, prostě uh, samozřejmě pak ty technické role, jo? ale... Je to to prostě něco, do čeho se dneska může šoupnout kdokoliv nepotřebuje na to školu, diplom, nic prostě.
2: Ty jsi ještě zmínil jednu věc, že vlastně děláš ten hiring těch lidí trošičku jinak. Tak tady my bychom se u toho možná zastavili. Nejdřív si možná můžeme povídat o tom, jak děláš hiring ty a potom se možná dostaneme i k tomu, jak to aktuálně máš.
1: Dobře, tak já jsem tou zkušeností, jak to dobrou, tak tou špatnou, tak prostě i přenesenou od kolegů a zkušenějších a lepších a HRistů a tak jsem začal dělat to, že jsem se u všech kandidátů bez ohledu na to vývojář, prostě produktový člověk, dataře, je to úplně jedno, tak mě na těch lidech, jestli mají být v mým týmu, zajímají dvě základní vlastnosti. Za prvé si jsi, jsi samostatný, a za druhé si jsi spolehlivý. Všechny hard skills se dají naučit. Radši nahajeruju vždycky. Prostě 10 z deseti nahajeruju juniora, který prostě Přijde do té práce, když se na něčem dohlubníme, tak to platí, když on narazí do zdi, nebude vědět, co má co má dělat, to je ta samostatnost, tak se vozve. Jo, prostě zareaguje na to světlo a řekne: "Hele, já teď nevím, co mám dělat." V pořádku, tak si řekneme, jo. Neříkám, aby se ptal 4 to je zase něco jiného. Ale prostě radši toho juniora, než pomyslného prostě superstar člověka, který ti toxickéma vlastnostma začne prostě jakoby rozkládat ten tým zevnitř a ty teďka vlastně se dostaneš do takový tý pozice toho jako Uh, unesenýho a ten únosce je vlastně ten člověk, že ty se bez něj jako neobejdeš.
0: To je vlastně ta věc, na kterou jsem se tě chtěla zeptat předtím. Uh, jakých soft skills a hard skills by ten člověk potřeboval mít? Ale už si vlastně zodpověděl. Ale zmínil si, že ty hard skills jako až takhle moc jako nerozhodujou.
1: Jasně. Uh, jsou situace případy, kdy prostě <kým> je potřeba naherovat seniora. Taky se mi párkrát staly. Ale ve většině případů stačí, řekněme, zkušenější junior, takovej ten, řekněme, medior, že prostě ten člověk jakoby tuší ty základy a není potřeba ho úplně vést za ručičku. Tak to se mi osvědčilo nejenom, že je cost effective z pohledu nákladovosti, že prostě ten člověk se neřekne prostě jako ranec a ale zároveň uh, bude mít zájem na tom rozvoji, protože já jsem měl jak to štěstí, tak trošku jsem si i ty projekty, produkty, vždycky e, aktivity firmy vždycky vybíral podle toho, a, aby tam to něco svýho jsem jako mohl mít a mohl jsem to pak následně prodávat tím lidem, který prostě do toho týmu případně budou hajdovat.
0: Ale jakým způsobem to zjistíš na tom pohovoru, jestli ten člověk je spolehlivý a schopný samostatní práce?
1: Um, no, to složitě. Je to otázka je, jestli to zjistíš. <laughs>
0: jestli. Jasně.
1: Já to vždycky říkám jako v těch prvních pár minutách a pak se vlastně snažím dávat nějaký příklady přesně jakoby, kde bych si představoval, že to nějak bude fungovat nebo nebude a jako na rovinu že když někdo to aspoň trochu umí, tak to prostě zafejkuje, ale většinou ty lidi na to nějak reagují. Jo. Když je tam prostě poker face, tak je to maličko red, red flag. Jo. Když ten člověk prostě říká a usmívá se u toho a začíná se jako usmívat čím dál tím víc, tak víš, že to je jakoby naopak vončo. Jo. A párkrát jsem se na to zeptal, nebylo z toho jako žádný úžasný výsledek, ale zeptal jsem se prostě, co si představujete vy pod těma vlastnostmi, když se řekne samostatnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená? Jo. Většinou toho, toho člověka to totálně rozhodí, protože to jako na pohovoru úplně nečeká. Já
2: teď zrovna přemýšlím, jak bych na to odpověděla. A no, taky bych měla trošku problém. Asi, no. Mm. No.
1: Um, tak to je možná další rada číslo tři pro pohovorování uh, ze strany uh, budoucích produktových lidí. Ale vlastně snažím se to z, jakoby d, jít do nějakých jako konkrétních situací. prostě. Jo. Uh, n- Schválně řeknu tu ten extrém. Nemám tím vůbec na mysli, že prostě budou se dělat jako víkendový směny a takovýhle. To, to, jako, to já jsem zásadně proti tomu. To je potom prostě o tom manažerovi, ať už prostě tom produktovém nebo jakýmkoliv jiným, aby si to prostě zmanageoval a byl schopný tu alokaci vytěžit efektivně nebo dostatečně efektivně na to, aby prostě se ty víkendy jako nejeli jednou, jel jsem v životě asi dva víkendy který fakt byly prostě potřeba, protože prostě situace žádala a mm. vždycky to prostě bylo vykoupený minimálně pizzou, maximálně nebo v lepším případě prostě nějakýma bonusama. Aby yes. to prostě ty lidi věděli, že tohle byla fakt výjimka, že si toho fakt vážím a že se to prostě nebude opakovat.
2: To byla trošku rada pro ostatní, pro ty, co se třeba o tu pozici chtějí ucházet nebo pro ty, který by to vlastně zajímalo. Ale pokud se nepletu, tak ty jsi se vlastně rozhodl uh, tu svoji pozici aktuální opustit. My jsme to trošičku nakousli na začátku. Tak uh, jak ty teď budeš hledat svoji novou práci a na co se třeba na pohovoru budeš vtát
1: je to tak, no. Uh, no, já jsem to oznámil takovým tím nejvíc prostým způsobem, že teda jsem na LinkedInu, uh, zakliknu, že jsem teda open to work. Včera. <laughs> Přesně. Takže se to dozvěděli úplně všichni. Uh, vyvolalo to teda, musím tímto jako poděkovat, protože to vyvolalo velkou vlnu jako podpory a takový ty, co se stalo, tak to mě jako hrozně potěšilo. Um, co teďka vlastně mě jako čeká, je, že já se přesně na těch e, nějakým dalším působení, který teďka hledám a kterýmu se vinuji, tak e, se určitě budu ptát po těch věcech, kterých se v podstatě ptám, tak nějak už pár let. To znamená, co máte za produkt, co máte za problém, s čím vám můžu pomoct. To je taková moje jako vykopávací otázka. Jo? Není nic horší, než když prostě člověk přijde na pohovor a řekne prostě, já chci tady tolik.
0: Hmm. A jako, nebo chci firemní auto.
1: Jo, ale to už <laughs> myslím, že dneska moc není. Jsou ještě firmy, Jo, to... já
0: si myslím, že jsou.
1: Fakt, no. jo. A možná pro nějaký obchodáky a tak. Nějaký no, já si myslím, role. pro nějaký akunty,
0: obchodňáky určitě. Pravda, pravda. Ale, ale okay. jsou takové lidi, kteří jo. přijdou na pohovor a ptají se hnedka jestli máte bonusy, jestli máte auto, <coughs> tak to pro mě třeba by bylo jako hned no go.
2: No, hmm? je, je to rozhodně red flag. flag.
1: Určitě red flag, jako chápu, že ten trh je zmlsaný, jo, tomu rozumím. Teďka možná uvidíme, jestli dojde k nějakému pročištění nebo ne, teďka ta situace, já nevím, jestli to vnímáte, stejně hrozně zvláštní stav na tom trhu. Je to hodně hrozně. zvláštní,
2: my to i vnímáme vlastně v rámci těch kurzů, třeba i v rámci těch feedbacků, nebo toho, na co se ty lidi ptají Aha. a jaký vlastně mají očekávání. Aha. A jak říkáš, no, jsou podle mě, nebo my všichni, jsme možná trošičku zmosen. A
0: uvidíme, co se bude dát. Ale i, zá, ale i zároveň velké nadnárodní společnosti teďkom propouští prostě jo. počty lidí.
1: Je to tak? No. Myslím si,
0: že Microsoft? A...
1: No, spousta dalších hmm. přesně tak, ono se to jako vždycky od, od, od toho vršku, ale ten trh jako kdyby prostě nevěděl, jestli má jako klopítnout a spadnout. Hmm. A teda, jakoby, ale hmm. pomysleně v úvozovkách samozřejmě ne, že si to přeju, ale konečně ta krize, to vyčištění, pročištění toho trhu, uvolnění toho pracovního prostě jako stavu a, a rozvolnění a zase se najde na nějaký prostě trošku, jako uh, cyklus, zdravější cyklus. Přesně tak, zdravější cyklus. A nebo jestli teda se ne, nepřekopítá, neupadne a naopak se jako zase teda jako rozběhne. A ten trh jako kdyby prostě nevěděl, kde má, kde má prostě levou pravou ruku, nevíce, kde dělá. A je to takový hrozně zvláštní a, a jak se bavím s lidma teďka v těch různých firmách, tak bez ohledu na odvětví, prostě banking, telko, prostě energetika, utility, čistě IT, prostě firmy, všichni to mají hrozně podobně. Prostě takový to neinvestuje se, schovali jsme šrajtofly, nevíme, co teďka se bude jako dít, tak vlastně jsme až jakoby papežstější než papež a jsme opatrný a vlastně neděláme nic. Hmm. Takže teďka, teďka se toho moc, moc jako... Aspoň z mýho pohledu, jako jak teďka se s těma firmama docela jako bavím, se toho jako moc, moc jako neděje, no. Hmm.
2: A máš třeba nějakou firmu nebo konkrétní produkt, o kterým si řekl, hele, tady bych chtěl jednou pracovat, nebo tady na tomhle produktu. A prosím tě, nezmiňuj labu.
1: <laughs> Samozřejmě laba. Ne, vy máte úžasnou jako firmní kulturu, to jsem jako už poznal několikrát. A vaše. jsi na tom večírku? No je to tak, ten <laughs> Já naprosto... se to vůbec nepamatuju, po legendární, přesně. <laughs> A my v ostatních si tě pamatujeme.
0: <laughs> <laughs> ale jenom v dobrém. Přesně. Snad nemáte žádné fotky.
1: Jenom videa. <laughs> uh, firmu, tyjo. Takový ty vložně... Jakou srdcovku? Srdcovky. Já nechci, bejt, nechci znít na myšleně a říct, jakoby nemám, ale vlastně jakoby... Já nevím, teďka nemám asi, no. Nenapadá jako, já se rád natchnu pro něco, co přijde hmm. a může to být cokoliv. Ne, nebo ne úplně cokoliv, ale jako jsem otevřený. Jako snažím se mít opravdu otevřenou hlavu, protože pět let, deset let zpátky bych nikdy neřekl, že prostě budu tamhle pomáhat transformovat prostě banku upsanou na burze. Ježišmarja, jako k tomu mě pustíte? Já bych, já bych hrozně rád někomu pomohl vybudovat něco velkého zase. To by bylo jako skvělé. Něco smysu něco, co prostě opravdu mi to někdo svěří a bude mi dostatečně důvěřovat, že mě nebude mikromanagovat a zároveň a tam bude velká míra té výzvy, že to hmm. prostě nebude jako tady jenom potřebujeme, aby zpřilejval trošku vody. No, hmm. Ale bude to prostě jakoby... Teďka jsem byl v jednom kontaktu, situace nebudu určitě říkat firmu, aby to, by nebylo, aby to bylo nekorektní, ale e, situace zadání zněla, prostě hoří nám jako barák. A... Uhas. Uhas, Uhas. <laughs> nastav, přeskládej, postav znova. A vlastně a bylo to super, bavíme se, uvidíme, co z toho dál bude.
2: Super. Tak uh. my ti samozřejmě budeme přát hodně štěstí. E, mě ještě možná jedna z posledních věcí e, napadá. E, ty jsi zmiňoval, že tvoje preference při hiringu se hodně změnily, že teď třeba hireuješ na základě spíš soft skills než hard skills. Mm-hmm. Jak moc se díky tomu změnily i tvoje preference právě při hledání třeba nových projektů nebo nových firm?
1: Docela dost právě. Já jsem jako pochopil, že... Uh, jakoby vím, co nevím. Asi takhle bych to nazval, taková ta snad... Dejm, pokusím se to nazývat tak nějaká míra moudrosti, že uh, znám ty nějaké svoje omezení a tak. Takže změnilo se to asi hodně v tom slova smyslu, že vlastně jsem, nebo snažím se k tomu přistupovat jako hodně s otevřenou hlavou. Při, jedna z těch příležitostí je třeba z, řekněme tomu, jako uh, medicínský oblasti. Sice je to ale pořád, takoby, řekněme, vývoj softwaru a tak, ale je to prostě z oblasti, se kterou já nemám absolutně áno. Jakovým hmm. o tom úplnou tušku. Uh, a vůbec se jako nebojím toho prostě se zeptat, jo? jako to bylo uh, docela úžasný se s tím, se s tím hiring manažerem vlastně bavit na téma, kdy on tam hází ty svoje zkratky. Jo? Zkratky to je taky velký peklo, prostě zvlášť korporátní, ale prostě zkratky a on říká, no tady tohleto, támhleto, já už teďka ty krat, zkratky Já už bych pamatuj. v
2: korporátu nepřežila ani den.
1: No. Uh, Tohle toto rozhodně neusnadňuje, to si pojďme říct na rovinu. A já chápu jakoby, tu bublinu, jo, že v té bublině všichni vědí, že co to, tam je to, jako ty lidi znají, ale mimo tu bublinu vůbec. A vlastně, když jsem se ho jako, zeptal na třetí věc, prosím, já, já nevím, o čem mluvíte. Co znamená tady ta zkratka?
0: Sam to ne- nevěděl. Jo. Hmm?
1: Bylo to Časný. takový to, že, no to je... No, no a- takové to, když ten člověk to takhle to a... No to je jasný, ne? Já. Ne.
0: Míš, co bys mohl udělat ještě víc? A jak se to počítá?
1: Jo, to je, jo. A není už to taková trochu podpásovka? Jo, jako tři špendlíš. Hmm. Ale, ale jakoby pořád to máš jakoby na té své straně, souhlasím. Ale zase, jakoby by jsi na tom pohovoru, že? Takže nechceš to úplně zlikvidovat jako v prvním kole.
2: To si počkáš až do jo? <laughs> přesně tak, přesně tak. <laughs> na likvidaci. Jo. Ty jsi tady teď vlastně zmiňoval korporátní kulturu, ale já mám pocit, že ty jsi vlastně vzešel a z docela velkých společností. A teď možná kreativdok vlastně trošičku vybočuje z toho zaměření těch předchozích. Ale seš duší spíš? Korporátní nebo spíš startupista, kreativista?
1: A uh, ty jo, ani. Jedno. Kreativista?
2: To asi ne? Kreativec. 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 <laughs> já se omlouvám.
1: V pohodě. Uh, já jsem duší produktový člověk. Když mě korporát nebude nutit a mačka do těch svých škatulek, do kterých takrát ty lidi. Šoupá a rozřazuje a hází do jednoho pytle, tak budu úplně happy, když to bude startup, kde prostě jako chaos je vlastně business as usual, ale bude tam ta svoboda a možnost si prostě ten produkt a to něco a ty zákazníky a tohle jako dělat, tak já myslím, že budu asi jako taky happy. V oboje má prostě něco, jo, Ně- n- někde si prostě musíš pípnout, se tě to vůbec postilo na ten záchod, a někde jinde prostě jako se říkáš, že si ty vejplaty ten příští měsíc teda jako budou Mestriu. nebo jakoby, hele, v oboje má něco do sebe. Já si myslím, že jak jsem si vyskoušel v oboje, tak jsem za v oboje rád. A v oboje má velký velký výhody prostě, jo, v korporátu. Teď nechci říkat, že je to jistota, protože z mé zkušenosti to úplně tak jako není. Uh, ale je tam, je tam ta škála, jo? Jakoby, a teď vezmu prostě t-mobile. Uh, všichni víte znáte, moneta prostě tři, tři, čtvrtá největší banka prostě upsaná. upsaná. Nedokážu si představit startup, který by měl jako dopad na takovýhle množství toho trhu v mnoha ohledech je to vlastně jako ten, ten tržní lídr. To znamená prostě teďka maličko udělám ne reklamu, ale všichni to četli, je to má v nových na, 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 prostě ve zprávách a moneta jako první prostě vykopla o nižší úrokové sazby, Jo, o, o procento, o procento a půl a všichni wow. Jo, a všichni si z toho zase trošičku jako setli na zadek. A to je prostě něco, co s nějakým Strašně cool, super fintech startupem prostě neuděláš, protože to blbý řečeno nikoho v ten moment nezajímá. Na druhou stranu, zase v tom startupu prostě můžeš být ten challenger toho trhu. To znamená jako ten, kdo má takový ty revolucionářský jako bychoutky, hmm. tak to může být úplně superový prostředí s nějakým tím odvětvím nebo nějakou tou níž prostě cílovkou nebo něčím, co se zrovna dělá, tak totálně zatřást. Jo, takovým způsobem, že najednou vlastně ten velký korporát, který je prostě z toho pohledu, toho startupu zajetý a, a vlastně jako takový ten buldozer jedoucí, ta lokomotiva prostě jedním směrem, tak najednou si řekne, tyjo, tyhle ty musíme koupit, prostě nek nám jako ten vlak jede. Tak v oboje je super. Vyzkoušel bych si v oboje a, a pak prostě podle toho, co komu jako přijde jako to vhodnější, jo. Ale ale zároveň prostě fakt se jako stává, že v těch korporátech se udělá nějaký tým, divize, prostředí, kultura, něco, že tam ten klasický korporátní přístup není, jo. A a naopak v některých malých firmách, které postupem času rostou, tak korporátněj, korporátněj jako blázen, jo. A jak ještě nemají tu škálu, tak prostě tam není ta výhoda té velké firmy, ale už je tam ta byrokracie. A to je prostě škoda. Takže ať si každý vybere sám, já myslím, že ten produktový management se dá dělat jako skoro všude.
0: Možná nakonec bych se chtěla zeptat na takovou spontánní otázku, kterou jsme neměli původně v plánu. Ale tři rady pro juniorní produktoví manažery.
1: Ty jo. Um, tři rady. První, co mě napadne jako učice nasávat ty zkušenosti, informace, prostě jako houba, jo, odkudkoliv. Někdo má rád videa, někdo má rád podcasty, že si to pustí. Někdo rád chodí na konference, někdo rád čte knížky, prostě těch zdrojů je ohromný množství. Jo, jestli někdo chce poradit jako, řekněme, juniorní produkták, hele, vůbec se ne, nebojte mi prostě napsat. Já jsem veřejně dost, dostupný, takže si na mě kontakty určitě najdete. Přesně tak, posíláme srdíčko mladším. Jako taky jsem někde začínal, taky se mě někdo ujal. A zdravím Tomáše do Outučka. A, a pomohl mi, rozvíjel mě, prostě postaral se o mě, tak velmi rád to dělám dál. Takže rada číslo jedna určitě prostě nasáváte jako, jako houba, ať prostě rostete a, a, a máte prostě větší hodnotu jak pro sebe, tak pro ten trh. Druhá rada je asi trošičku možná spojená s tou první, jako hodně se inspirovat. Jako ten svět je velký a spousta lidí prostě po, po světě dělá úplně strašně cool, sexy věci. Um, takže není nic jednoduššího, než prostě přezi zase jakýkoliv kanál máte rádi, někdo YouTube, někdo Reddit, někdo prostě ještě něco jiného, tak prostě koukat, co se kde děje, jo není nic nebo nikdy mi nepřišlo jako špatný se prostě inspirovat až do míry jako copy pasteu, jako proč. Proč jako ne, že na tom není jako nic špatného, prostě, spousta těch strašně úspěšných věcí, i co máme třeba tady, tak prostě není jako původně jejich myšlenka, jo? třeba prostě Alá Slavomat, který založil úplně celou kategorii vlastně biznesu, tak vlastně byl inspirovaný Gruponem, který prostě v Americe fungoval.
2: No, někdy stačí tu myšlenku třeba rozvést, udělat to jinak.
1: Přesně tak. A tam asi míří nějaká moje třetí rada. <coughs> Exekuce je king. A plánování, já jsem hodně plánovací. A hodně jako přípravné, hodně mám to rád, mám rád, prostě když ty věci jsou nalajnovaný, když prostě známe, když je to takový ten jako trochu průzkum bojem, jo, Když se prostě jako někdo ušpinil a teď prostě víme. A, a je to jasný. Na druhou stranu je to vlastně i součást právě té exekutivy to prostě udělat. Jo. Že vlastně jako každá powerpointová prezentace, každý kvartální plán jde okamžitě z okna ve chvíli, kdy se nasadí na produkci. Hmm. Jo, a teďka spousta lidí prostě bude vědět. Jo. Noční nasazování na produkci je prostě ten moment, kdy se to láme. Jo. Jede to, nejede to. Dobrý nebo špatný. Často není nic moc mezi tím. Jo. Občas se stane, že jako se nasadí a nějaký minor vlastně věci nezafungovaly ale ale spíše je to jedno nebo druhé. A to je za mě z velké míry právě na základě té předchozí exekutivy, která se prostě buď to udělá dobře a všichni si to jako pomyslně odmakají. Neříkám na hrubo, ale prostě tou chytrou prací. Jo? Prostě, že se jako na to připravím, na plánu si to, vymyslím si to, úplně to celé, všechny ty kroky prostě udělám. A dal jsem tomu jako maximum. A pokud by se to i třeba nepovedlo, tak v pořádku. Vydal jsem tomu prostě maximum. A jako taky se to prostě může stát, jo. V bance, jak máte prostě velký releaseovací cykly, může se stát, že vedlejší tým vám prostě schodí společnou komponentu. To je prostě život, Ale nemáte z toho blbej pocit, že vy jste prostě do toho dali tou exekutivou prostě to maximum a... Dobrý, tak prostě se nepovedlo. Je to prostě externalita, jde se dál. Takže to.
2: Tak. No, já myslím, že jsme to úplně krásně zakončili, tak až, až poeticky bych řekla. <laughs> Je to tak. Uh, Davide, my moc děkujeme, že jsi tady byl. Uh, bylo to příjemné, jako vždycky. Jas, inspirativní. děkuji za to Příjemné, inspirativní, zábavné. A uh-huh. uh, myslím si, že se spolu zase brzy uvidíme, ať už na kurzu
0: nebo na nějaké party. Myslím si, že první bojak party. <laughs>
2: Každopádně moc super. díky a budeme rádi, když nás zase se někdy svojí navští. Děkuji, že jsi dneska přišli.
1: Já děkuji moc za pozvání, bylo to strašně milé se s námi povídat zase a budu vám držet do vašeho podcastu palce u sledovat.
0: Moc děkujeme.
1: Držím palce. Díky, díky. moc. Měj
2: Ahoj.